0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die Mosis aus.
1: Das ging ja so weit, dass sie dann vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen bezahlt eine Reise nach Maputo machen konnten und sind dann zu dieser armen Mutter gegangen und haben der dann erzählt dass ihr Sohn ermordet wurde und ihr ist aber mit übermittelt worden, dass sie aus Unfall gewesen ist und haben dann die Kamera voll aufgehalten. Es ist letztlich eine unmoralische, unethische Haltung eines Journalisten, den ich also vergleichen könnte mit diesem spiegel redakteur Und das war ja auch, als der MDR mir eine Unterlassungserklärung zuschickte. Ich finde es
0: unverantwortlich. unverantwortlich, dass man in Dinge zeigt, und also veröffentlicht, wo keine Hintergründe, keine beweisbaren Hintergründe vorhanden sind. Ja.
2: Der Fall Jogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth.
3: Was bisher geschah? Seit Monaten suchen wir nach Antworten auf die Frage, wurde Manuel Diogo ermordet oder starb er bei einem Unfall? Bisher spricht alles dafür, dass die DDR-Behörden damals richtig ermittelt und keinen Mord vertuscht haben. Deshalb fragen wir uns nun im zweiten Teil unserer Recherche, wer hat die Mordthese in die Welt gesetzt? Wie wurde sie verbreitet? Warum haben alle mitgemacht? In der letzten Folge haben wir Harry Weibel besucht, jenen Historiker, der die Mordtheorie mit als erster vertreten hat. Seine Argumente sind mehr als dürftig. Dafür fanden wir heraus, dass Weibel nie Geschichte studiert hat und dafür bekannt ist, mit Halbwahrheiten und fragwürdigen Methoden zu arbeiten. Zum Beispiel lässt er sich von öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem MDR für Akten und Recherchen bezahlen. Nicht nur im Fall Diogo. Folge 7 – Der erfundene Mord
2: Wir sind auf dem Weg zu Ulrich van der Heiden. Der Mann, der uns im Sommer 2020 den Tipp gegeben hat und uns gesagt hat, es gibt einen Fall von Fake News. Nämlich zu einem Unfall eines Mosambikaners aus dem Jahr 1986. Van der Heiden nennt Harry Weibel Lügen Harry und kämpft seit zwei Jahren darum, dass die Wahrheit im Fall Diogo ans Licht kommt.
4: Müssen ein paar -E das ist ein
1: Haarstuhl,
2: -E oder? Haarstuhl ist eh -E oh. -E oh. -E Dritte Etage, oder? Hallo. Hallo. Gehen ja, Sie keinen Schreck, genau.
1: wir sind zu dritt. Ach so, drei. kommen Sie rein. Ja. Ein Stuhl habe ich ja Sollen wir hier als Sie
2: Okay. Er arbeitet in einem winzigen Büro in der Humboldt-Universität in Berlin. Er passt kaum in den kleinen Raum. Man fürchtet so ein bisschen, dass die Regale vorn überkippen und man weiß nicht so richtig, wo man sein Wasserglas abstellen soll. Hunderte Akten und Bücher. Viele davon hat er selbst geschrieben, auch über Mosambik. Sein neuestes, das gescheiterte Experiment, ist ein mehr als 700 Seiten dickes Standardwerk über mosambikanische Vertragsarbeiter in der DDR. Darin beschreibt er auch, dass es rassistische Tendenzen in der DDR durchaus gab.
1: Natürlich, wenn man, wenn man sich die Akten anschaut, gab es überall rassistische, nicht überall, aber doch zumindest in bestimmten Zeiten, äh, zunehmend auch, der Mitte der 80er ja, gab es zunehmende rassistische Ressentiments, die aber nicht zuletzt äh, zurückzuführen waren auf die äh, Konsumkonkurrenz. Denn äh, wenn sie aus dem Osten kommen, wussten sie, ab Mitte der 80er Jahre gab es also Probleme in den Kaufhallen, gerade auch in den Kleinstädten und so weiter. Und wenn man da einkaufen gehen wollte, wenn man von der Arbeit kam, waren dann mit einmal vorher die Vietnamesen oder Mosambikaner dort gewesen und haben das alle weggekauft. Wir hatten Zeitweise gab es ja nicht mal Reis zu kaufen, Hühnchen zu kaufen und so weiter.
2: Es gab also wohl so etwas wie eine Konsumkonkurrenz. Aber vieles, was mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR über die mosambikanischen Vertragsarbeiter verbreitet wird, stimmt nicht, sagt van der Heiden.
1: Und, und das hat mich dann, als ich darauf gestoßen bin, auch darauf, dass, dass in der Literatur zunehmend dann seit Mitte der 1990er Jahre immer mehr Fakes darüber entstanden sind, die wären, äh, wären äh, unterbezahlt gewesen, ausgebeutet gewesen, haben in kasanierten Unterkünften gelebt und so weiter, hat mich das wirklich dann so aufgeregt, dass ich dann also wirklich nächtelang gesessen habe und geschrieben habe, weil es einfach nicht stimmt. Wenn, wenn die kasaniert untergebracht worden wären, dann war ich auch kasaniert untergebracht. Ich habe auch im Studentenwohnheim gewohnt. Sorry, ich muss mal kurz. Ja, von daher.
2: Darüber regte van der Heiden sich so auf, dass er direkt anfing zu schreiben. Der Anfang seines 700 Seitenwerks. Der Historiker kann sie so richtig in Sachen reindrehen. Und dann setzt er alles in seiner Macht Stehende in Bewegung. Wie im Fall Diogo.
1: Ich auf dieses Thema jetzt äh, fokussieren, sondern ich habe in der Tat schon den Fokus und den Spiegel, als die Sache damals bekannt wurde. Damals. Äh, ja, vom Jahr etwa äh, 19. Äh, darüber informiert, habe mit denen auch äh, gesprochen, oder also telefoniert bzw. korrespondiert. Aber beide hatten kein Interesse daran. Äh, was auch immer die Gründe, die Gründe gewesen sind.
2: Verwundert ist der Historiker allerdings nicht. Auch nicht darüber, dass aus einem Unfall ein angeblicher Neonazi-Mord gemacht wird. Dass so Geschichte neu geschrieben wird. Dass verschiedene Player die Wahrheit ihrer Ideologie anpassen. Dem Zeitgeist. Weil sie so auf sich aufmerksam machen können. Und sogar Geld verdienen. Oder Prestige. 30. Juni 1986. Auf der Strecke zwischen Berlin und Dessau steigen Neonazis in einen Zug. In der DDR nahmen seit Mitte der 1980er Jahre die Probleme mit den Rechtsradikalen zu. Tausende gab es. Ein Beispiel für solche Mechanismen seien der Historiker Harry Weibel, aber auch der MDR und dessen Fernsehdokumentation von 2017. Rassistische Vorfälle in der DDR, Schatten auf der Völkerfreundschaft. In der es auch um den Fall Yogo geht. Noch in derselben Nacht fand man die Leiche. Im Protokoll der Transportpolizei wurde vermerkt, Höhe Bahnhof Borne wurde männliche Leiche aufgefunden, Kopf und Beine abgefahren. Es handelt sich um eine Person mit dunkler Hautfarbe. Van der Heyden hat sich schon vor Jahren eingehend mit dem Fall beschäftigt, sämtliche Stasi-Akten gewälzt, die im weitesten Sinne mit Manuel Diogo zu tun haben. Also auch mit allen Hintergrundinfos, die er zu mosambikanischen Vertragsarbeitern finden konnte.
1: Und dann gab es immer, auch in den Betrieben, Vorkommnisse, die ein Herr Kollege Weibel immer als Rassismus und rassistische Vorkommnisse bezeichnet. Wenn man sich aber die Akten anschaut und auch die zweite Seite noch nachliest, stellt man fest, dass es vielfach, eigentlich in den meisten Fällen, wenn da irgendwelche Probleme gewesen sind aus, in den Betrieben, dass sich die jungen Mosambikaner, weil sie aus dem Kolonialgebiet kamen, sie kamen waren die Portugiesen, sind ja gerade abgezogen, mussten sie die Drecksarbeit machen. Wenn sie aber nun gearbeitet haben an der Maschine im Betrieb, mussten sie, wie jeder andere, zum Feierabend auch den Arbeitsplatz sauber machen und die Halle ausfegen. Also alles das, was die anderen auch gemacht haben, die, die anderen äh, Lehrlinge. Und dann gab es zum Teil Widerspruch und man hat gesagt, das ist rassistisch. Zu DDR-Zeiten, oh, wenn einer Rassismus gesagt hat, dann müssen wir uns ja gleich drum kümmern. Dann ging es ja gleich hoch bis zum Parteisekretär oder Gewerkschaft und dann wurde mit den Leuten gesprochen und dann wurde festgestellt, ah ja, das lässt sich ja ganz einfach klären, wenn man ihnen deutlich macht, dass sie hier genauso wie jeder andere eine Ausbildung durchlaufen. Haben sie in der Regel auch eingesehen.
2: Schon vor 10, 12 Jahren sei er bei seinen Recherchen auf die Akten von Jugo gestoßen, sagt Van der Heiden. Für ihn stand immer fest, dass es ein Unfall war. Und er traute seinen Augen nicht, als er die MDR-Beiträge sah. Van der Huyen vermutet, dass niemand so genau hinsieht, weil das Thema gut in der Öffentlichkeit ankommt. Janko Tietz, Redakteur beim Spiegel, hat einmal geschrieben, DDR-Stoffe und ihre Darsteller müssen heutzutage in ein bestimmtes Schema passen. Handelt die Erzählung von Diktatur, Schikanen und Repression, fließen Fördergelder. Weicht sie davon ab? stockt es. In dem Artikel ging es um Spielfilme, aber bei Dokumentationen ist es ähnlich. Van der Heiden sagt, sowas wie DDR, Stasi, Neonazis, das lasse sich einfach gut verkaufen. Aber was macht der Weibel jetzt dafür und dann für Geschäfte, wenn er jetzt so einen Mord umdreht zum Beispiel?
1: Er, er wird bekannt damit, er kriegt er ja laufende Anfragen von, von Zeitungen und von, von Fernsehen. Ja, er, er weiß aber, dass er auch eigentlich, ich habe ihm das ja auch schon mehrfach nachgewiesen und ich habe ihn ja auch gesehen in der, in der Gaukbehörde, deshalb weiß ich, wenn er die Akten liest, so wie ich gesagt habe, weil ich die Akte dann hinterher oder vorher auch schon gesehen habe, macht er sein, sein Kreuzchen oder sein Strichchen wenn er irgendwo das Wort Rassismus oder rassistisch drin ist. Deshalb kommt er auf Zehntausende, was weiß ich, Vorfälle und Pogrome und was weiß ich alles, die es alle nie gegeben hat. Und oder fast nie.
2: Harry Weibel ist, wie wir aus dem Interview mit ihm wissen, im Fall Yogo eine der wichtigsten Informationsquellen für den MDR gewesen. Van der Heiden wusste das auch, dachte aber, er könnte die Autoren überzeugen, dass sie falsch liegen, dass es gar keine Beweise für einen vertuschten Neonazimord gibt, damit sie ihre Beiträge korrigieren. Einen von ihnen, Christian Bergmann, lud er sogar zu sich ins Büro an der Humboldt-Uni ein.
1: Als ich angerufen habe äh, bei, beim MDR, als ich das Amt vorher gesehen habe, ich habe durch Zufall bei den Bergmann gelandet kommt und ist ja dann auch hier zu mir ins Büro gekommen. Ich habe den Herrn Straßburg vom ehemaligen Staatssekretariat mit dabei, ich habe ihn aber nicht vorgestellt, nur mit Namen, nicht über seine Funktion. Und als dann Bergmann anfing, da irgendwelche Sachen zu, zu reden und dann wurde das von oben angewiesen und dann wurde das gemacht und so weiter. Äh, da hat, habe ich gesagt, aber, Entschuldigung, verheiratet, ihn vorzustellen, seine Funktion. Und der Herr Straßburg, der war dafür zuständig gewesen. Äh, da, da wurde er ruhig und dann haben wir habe ich ihm auch gezeigt meine Akten daraus hervorgeht, dass sie nicht, dass es also äh, äh, Unfall gewesen ist, ist und er möge mir bitte seine Akten geben, äh, wo woher wo er seine Vermutung oder seine Fakes hat. Die hat er ja nicht, konnte er ja nicht und ich durfte ihm aber auch meine Akten nicht geben, sondern nur zeigen und ihm meine Signaturen mitteilen der Akten laut Stasi Unterlagengesetz darf ich nicht weitergeben. Er hätte jederzeit bei der BSDU diese Akten anfordern können, er hat ja die Signaturen gehabt. Mir hat er gesagt, er wollte sie bestellen und ich habe erfahren, dass er also diese Anfrage nie da angekommen ist in der Kaufbehörde.
2: Van der Heyden hatte damals also den Eindruck, dass die MDR-Autoren nie selbst Akten bestellt haben. Dass Harry Weibel das alles für sie erledigt hat. Und darüber ist er fassungslos. Wie über so vieles andere dass sie, statt erst einmal umfassend zu recherchieren, Statisten bestellt haben, die die angebliche Mordszene im Zug nachgespielt haben. Dass da nie der Konjunktiv verwendet wird, dass sie so tun, als gehe es um Tatsachenbehauptungen. Als sei der Mord an Manuel Diogo bewiesen. Und schließlich, dass sie der alten Mutter von Manuel Diogo die Nachricht vom
1: Mord überbracht haben. Das ging ja so weit, dass, dass sie dann äh, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen bezahlt eine Reise nach Maputo machen konnten und sind dann äh, zu dieser armen Mutter gegangen und haben der dann erzählt, was, äh, dass ihr Sohn ermordet wurde. Und ihr ist aber mit übermittelt worden, dass sie aus ähm, Unfall gewesen ist und haben dann die Kamera voll aufgehalten.
4: Wir zeigen der Mutter ein Foto ihres Sohnes, aufgenommen 1982 in der DDR, und erzählen ihr, dass er vier Jahre später von einer Gruppe Neonazis getötet wurde.
2: Carrie Weibel ist die eine Informationsquelle für den MDR. Eine zweite im Film ist der damalige mosambikanische Vertragsarbeiter Ibrahimo Alberto, der als Tatzeuge auftaucht. Obwohl er damals gar nicht mit Manuel Diogo im Zug war.
1: Da haben sie ihm die Körperteile von ihm nach unten gepackt. Ganz langsam, immer weiter, der Seil immer nach unten. Wir haben es genau mit dem Kopf angefangen, bis alles zerstückt haben ich hier mit dem Bergmann hier gesprochen habe und mich auch aufgeregt habe, dass der Ibrahim Albert Ibrahimo da als Tatzeuge äh, hingestellt wird, hat er gesagt, das haben wir ja nicht gemacht. Wir haben ja nicht gesagt, dass er, dass er, dass er Zeuge gewesen ist. Sie haben ihn nur, aber genau nachdem die, die, die fiktive Story runter ist, haben sie ihm daran gesetzt. Und es ist letztlich eine unmoralisch, unethische Haltung eines Journalisten, den ich also vergleichen könnte mit diesem Spiegel-Redakteur-Fall, wie er Und das war ja auch, als der MDR mir eine Unterlassungserklärung zuschickte.
2: Mit dem Fall Relotius vergleicht auch Ralf Straßburg die MDR-Doku gern. Straßburg ist Co-Autor eines der Bücher von Van der Heyden. Er war in den 80er-Jahren im DDR-Staatssekretariat für Arbeit und Löhne zuständig für die mosambikanischen Vertragsarbeiter. Also fahren wir wieder einmal los, aber nur ans andere Ende Berlins, Richtung Marzahn-Hellersdorf. Das Navi führt uns in eine Einfamilienhaussiedlung. Es ist Spätsommer, wir sitzen im Garten unter einem Sonnenschirm. Straßburg ist ein kleiner, dünner Mann mit Brille. Hallo, wir kennen uns ja. schon. Ja. Der Herr
0: hat alles gemacht, das müssen Sie den sehen, wie sie, mehr, wie sie hier von dem Stuhl an den Tisch kommen.
2: Er hat für uns alle Unterlagen, die er zum Fall noch finden konnte, ausgegraben. Und scheinbar kennt der Ibrahimo Alberto nicht nur aus dem Film oder durch dessen Buch, sondern hat ihn schon öfter persönlich getroffen. Ja.
4: Haben Sie eigentlich den Alberto Ibrahimo mal direkt damit konfrontiert und ihm gesagt, das ist doch alles Quatsch? Ja, natürlich. Und was hat er da gesagt?
0: So richtig reagiert hat er da auch nicht, weil ich ihn gefragt habe, woher weißt du denn das alles? Er hat ja auch immer vom Botschafter erzählt, dass er das, und die in Karlshorst gesessen hätte, ist alles Quatsch. Ja? In Karlshorst saß keine Botschaft. In Karlshorst war die Vertretung des Ministeriums für Arbeit Mosambiks. Also die Vertretung hat nichts mit der Botschaft zu tun.
2: Ralf Straßburg kennt natürlich auch den MDR-Beitrag. Er ist ähnlich fassungslos wie van der Neiden, mit dem zusammen er auch schon Bücher herausgegeben hat.
0: Ich finde es unverantwortlich. unverantwortlich, dass man in Dinge zeigt und also veröffentlicht, wo keine, keine, Hintergründe, keine beweisbaren Hintergründe vorhanden sind. Dass man das dann so veröffentlicht. Ohne beweisbare Hintergründe. Wurde überhaupt ohne beweisbare Situation.
2: Was glauben Sie, warum die das gemacht haben?
0: Das fragt frage ich, das, ich frag mich immer noch, warum man sowas machen kann. Ohne mal zu recherchieren, auch äh, tiefer zu recherchieren. Es gibt hier genug Leute, ab hier in Berlin, ich habe hier noch eine Reihe mosambikanischer Freunde, ja. äh, die das sagen, um Gottes Willen. Ja. Man kann doch einfach mal die befragen, die es betroffen hat. Und nicht einfach losmachen und irgendwas veröffentlichen, publizieren.
2: Als Straßburg über Manuels Tod informiert wurde, damals 1986, saß er gerade in seinem Büro. Er bekam einen Fax von seinem Chef und einen Anruf. Es habe da einen Todesfall gegeben. Jemand sei auf den Gleisen gefunden worden.
4: Was waren dann Ihre Aufgabe?
2: Mussten Sie
0: denn irgendjemand darüber informieren oder wie sind Sie denn Nein, äh, wir, äh, wenn mit den ausländischen Vertragsarbeitern was passiert ist, sind wir informiert worden. Mhm. Ja. Und wir haben dann äh, auch die mosambikanische Vertretung, nicht die Botschaft, es gab ja eine mosambikanische Vertretung des Ministeriums für Arbeit, die wurde dann von uns noch mit informiert. Und
2: waren Sie das in dem Fall? Haben Sie die Mosambikaner informiert?
0: Ja, das weiß ich, Das, was sie angerufen haben und gefragt, ob sie auch schon die Informationen hatten, wobei die äh, dann es auch schon wussten, die Vertretung, ja. Haben
4: die irgendjemanden Vorwürfe
0: nee. nee, nee,
2: Und war da... Die
0: sind ja selbst davon ausgegangen, also so wie sie informiert waren, auch davon ausgegangen, der hatte, hätte zu viel getrunken. So war die, der Standpunkt der damaligen Vertretung auch, ja. Das war selbstverschuldet in dem Sinne, ja.
2: Die mosambikanische Vertretung spielt auch in den MDR-Dokus eine Rolle. Darin kommen zwei Zeitzeugen zu Wort, die für uns wichtig sein könnten. Der damalige Botschafter Julio Braga sitzt in einem gefliesten Raum in einem Sessel. Sein Portugiesisch ist mit deutschen Overvoices, also der Übersetzung, unterlegt. Ebenso wie die Aussagen des ehemaligen Diplomaten Pedro Taimo, der für die Vertragsarbeiter zuständig war und von dem Straßburg gesprochen hat.
0: Die Staatssicherheit der DDR und andere Behörden, mit denen wir in Kontakt standen, haben uns nie direkt bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt durch Skinheads handelte. Hätten sie dies getan, wäre das ein ernsthaftes politisches Problem. Aber wir selbst haben die Ermittlungsergebnisse der DDR-Seite in Frage gestellt und waren überzeugt davon, dass es sich anders zutrug, als sie uns erzählt haben.
2: Im Gespräch mit dem MDR sagt Taimo also, die Staatssicherheit der DDR und die Behörden hätten nie bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Allerdings habe er daran geglaubt. Aber warum? Was hatte er da für Informationen und von wem? Offenbar glaubt der Sender Ibrahimo Alberto, der berichtet haben soll, dass er die Informationen über die Todesumstände von Manuel in der mosambikanischen Botschaft in Ostberlin bekam. Das zumindest meldet uns der MDR. Und dann schreiben sie noch.
3: Daraufhin kontaktieren wir Julio Braga, den ehemaligen mosambikanischen Botschafter in der DDR, welcher uns als Quelle dieser Information genannt worden war. Er erklärte sich zu einem Interview bereit. Im Interview erklärte er, dass hochrangige DDR-Offizielle ihn über das Tötungsverbrechen an Manuel Diogo informiert hätten.
2: Der MDR begründet seine Morddarstellung also auch mit den Aussagen des Botschafters. Nur, im Interview mit Braga fällt nicht einmal der Name Manuel Diogo. Braga spricht nur von einem Gerichtsprozess. Aber was für ein Gerichtsprozess? Der Fall wurde doch als Unfall zu den Akten gelegt.
4: Neonazis töten brutal einen mosambikanischen Staatsbürger. Es kommt zum Prozess. Die Strafen fallen lächerlich gering aus. Ich glaube, einige wurden für zwei bis fünf Jahre verurteilt.
2: Im Interview folgt allerdings noch eine Nachfrage des Autoren Christian Bergmann. Eine Suggestivfrage. Dass ja wohl nicht alle Täter bestraft wurden. Brager antwortet zustimmend rätselhaft, wenn man annimmt, dass es um Diogo geht, denn da wurden ja nie Täter bestraft und weniger rätselhaft, wenn man weiß, was ein Jahr später in der kleinen ostdeutschen Stadt Staßfurt passierte. Damals wurde der mosambikanische Lehrling Carlos Sau getötet. Es gab Verdächtige und einen Verurteilten. Und es klingt, als spreche der ehemalige mosambikanische Botschafter im MDR-Interview gar nicht über den Fall Diogo, sondern über den Fall Conceição. Und wir fragen uns, handelt es sich um eine Verwechslung oder um absichtliche Manipulation? Deshalb bitten wir den MDR darum, uns das Interview im Original zu schicken. Rohmaterial nennt man das. Unsere Anfragen laufen ins Leere. Also versuchen wir es nochmal bei Stefan Elert, unserem Mann in Mosambik. Er soll den Kontakt zum Ex-Botschafter aufnehmen. Aber auch Elad kommt nicht sehr weit. Der Botschafter, das ähm, muss man noch mal kurz sagen, der ähm, hat ja dem MDR ein Interview gegeben. Er nimmt aber nicht einmal, er benutzt nicht einmal den Namen Manuel Diogo und die Details sprechen eher dafür, dass er über einen Fall spricht, der ein Jahr später in Stassfurt passiert ist. Und deswegen wollten wir ihn unbedingt sprechen. Ähm, um ihn nochmal zu fragen, ob das sein kann, dass er da irgendwie was verwechselt hat ähm, oder zum anderen Fall befragt wurde. Ähm, und erzähl mal, da hast, bist du zum Ministerium gegangen oder wo bist du da hingegangen, ähm, um den Braga zu finden?
4: Ja, das, äh, das ist natürlich eine offizielle Person gewesen, inzwischen ja... Ähm Pensioniert, Aber da bin ich zur zum Medienbehörde gegangen und die Medienbehörde hat gesagt, ach kein Problem, im äh, Außenministerium werden auch die Pensionäre geführt. Gehen Sie mal in seine frühere Abteilung, da wird es bestimmt jemanden geben, der ihn kennt. Also das ist hier nicht so, dass man dann eine Pressestelle anruft, da steht auch gar keine Telefonnummer im Netz und überhaupt ist da auch kein Kontakt im Netz beziehungsweise den habe ich sogar angeschrieben, aber es kam nie eine Antwort. Dann bin ich ins Ministerium gefahren und einfach durch den Scanner gegangen, auch schon mit Corona-Maske. Im zweiten Stock in der Europaabteilung habe ich dann jemanden gefunden, der sagte, er kennt jemanden, der Herrn Brager kennt. Und er sei aber schon wieder weg und äh, ich sollte doch am nächsten Tag wiederkommen. Und äh, das habe ich dann gemacht und mit diesem Herrn äh, José auch gesprochen... Der sagte, ja, jeden Morgen um 10 kommt jemand, der mit Prager im Kontakt steht und ähm, er werde mit diesem Mann sprechen und er werde versuchen, den Kontakt herzustellen und ich solle ihm mal eine Woche Zeit geben. Das habe ich dann gemacht, bin nach einer Woche wieder hin, hab, hatte auch die Handynummer, wir haben auch schon telefoniert seitdem, aber es gibt eine ziemlich deutliche Ansage, dass also kein Interesse besteht, mit mir zu reden und dass der Botschafter AD auch gar nicht in Maputo sei, sondern weit weg wohne, ich glaube, in Jambane wurde genannt. Das ist eine ganz schöne Wegstrecke, es gäbe auch mehrere Handys und keine Nummer habe Erfolg gehabt. Ich habe keine dieser Nummern bekommen, das ist auch unüblich, man gibt seine eigene Nummer an und dann kann der Botschafter AD, wenn er Lust hat, mich anrufen, aber offenbar hat er keine Lust. Was ich nicht gemacht habe praktisch nie mache. Ich habe da nicht in irgendeiner Weise Mittel in Aussicht gestellt nach dem Motto, wenn mir jemand diesen Botschafter vermitteln kann, dann bezahle ich. Das mache ich prinzipiell nicht. Ich arbeite auch für die ARD, und, also öffentlich-rechtliches Programm, und wir bezahlen unsere Interviewpartner nicht.
2: Naja, da haben wir andere Erfahrungen gemacht. Der MDR gehört ja auch zur ARD. Und der hat den Historiker Harry Weibel erwiesenermaßen bezahlt. Wir sind ehrlich gesagt etwas verwirrt über Weibel, über den verschwundenen Botschafter. Vor allem aber über diese große öffentlich-rechtliche Medienanstalt, die Szenen mit Statisten nachstellt, einer Mutter in Mosambik die Nachricht über den Mord ihres Sohnes überbringt, ohne Beweise dafür zu haben. Und gleichzeitig darauf besteht, mit redlichen journalistischen Mitteln gearbeitet zu haben. Manchmal zweifeln wir auch an uns selbst und fragen uns, warum wir eigentlich die einzigen sind, die sich die Fragen stellen. Wir bitten den MDR noch einmal, uns doch das Rohmaterial des Interviews zu schicken. Eigentlich müsste das doch möglich sein. Warum sollte der Sender das Interview nicht rausgeben, wenn alles korrekt gelaufen ist? Wir schreiben wieder eine Mail, bitten um Antworten, warten und warten. Dafür passiert etwas anderes, worauf wir auch schon lange warten. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat endlich ihre Befragungen zum Fall Diogo abgeschlossen.
3: Mail von der Staatsanwaltschaft, 12. März 2021. Auf Ihre Anfrage zu dem im Betreff bezeichneten Vorgang teile ich Ihnen mit, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam von der Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen hat. Im Zuge der intensiven Prüfungen sind auch die Todesermittlungsakte aus dem Jahr 1986 und die bei der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik vorhandenen Unterlagen eingesehen und überprüft worden. Danach ergeben sich weder Anhaltspunkte für ein noch für Manipulationen. Überdies ist sämtlichen hier bekannt gewordenen Hinweisen, insbesondere durch Befragung von Auskunftspersonen, nachgegangen worden. Im Ergebnis ist nicht von einer todesursächlichen Fremdeinwirkung auszugehen, weshalb der Staatsanwaltschaft die Aufnahme von Ermittlungen verwehrt ist.
2: Das ist natürlich echte Amtssprache. Aber am Ende genau das, was wir auch herausgefunden haben. Es gibt keine Anhaltspunkte für Mord oder für irgendwelche Manipulationen der DDR-Behörden an der Todesursache. Das bestätigt uns in unserer Arbeit, unseren Recherchen. Allerdings haben wir immer mehr offene Fragen. An Andrea Jolige zum Beispiel, die linken Politikerin, die den Fall mit ihrer kleinen Anfrage im Landtag überhaupt ins Rollen gebracht hat. Noch im Juni 2020 twitterte sie, dass Manuel Diogo von Neonazis bestialisch ermordet worden sei und dass die DDR-Behörden vertuschten. Für sie war der Mord also Tatsache und keine Möglichkeit. Wir schreiben auch noch einmal Mails an all die anderen, die die Mordtheorie vertreten haben. An Ibrahimo Alberto, den ehemaligen Vertragsarbeiter an die Buchautoren und an Benjamin Stamer, den jungen Aktivisten aus Bad Belzig. Die längste Mail allerdings geht an den MDR. Nach dem Fall Relotius beim Spiegel, nach der gefälschten NDR-Doku Lovemobil, wie rechtfertigt der Sender seine Morddarstellung? Und wie, dass er mit einem zweifelhaften Historiker zusammenarbeitet und ihm auch noch Geld dafür bezahlt? In der nächsten Folge, als wäre nichts geschehen, oder der MDR hat eine Bitte. Die Erfindung eines Verbrechens, der Fall Diogo, ein Podcast der Berliner Zeitung von Anja Reich und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Musik Dirk Homuth, Mitarbeit Irma Hausdorff.